1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas noches, Les saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Armando Ríos Peter. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, Víctor, feliz realmente estar aquí en Poder Dinero porque estar contigo y estar con todo tu auditorio para mí es un momento importante y te agradezco mucho la invitación.
1: Oye, Camale, eres muchas gracias. Aquí para discutir, platicar, en fin, toda la información. Bernardo Sebastián.
3: Muy buenas noches
1: a todos. Y Carmen Delgadillo.
3: Buenas noches a todos.
0: debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
1: Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Estas son las voces de más de 300 presidentes municipales de todo el país y de diferentes partidos políticos, excepto Morena, obviamente, que se plantaron en la Puerta Mariana de Palacio Nacional esta madrugada. Ya escucharon a los presidentes municipales, ahora que vayas al pueblo, así estamos a recibir. Bueno, demandan los ediles más dinero para cubrir las necesidades de seguridad de sus municipios. Y Armando, Bernardo, es muy claro lo que estamos viendo en estos momentos de necesidades que no son cumplidas, son necesidades que, que deben cubrirse sobre todo en materia de seguridad, en materia de pues alumbrado, de todos los servicios municipales.
4: Sí, pero también hay que mencionar que principalmente el rubro en el que le redujeron fue el de del seguridad. Hemos visto que muchos municipios difícilmente pueden, pueden tener una patrulla que funcione correctamente o los mismos oficiales de policía los vemos con o un uniforme muy luido o que simplemente no tiene uniforme. Entonces, esto yo creo que sí afecta directamente a lo que es la seguridad de los municipios y lo que es la convivencia social de las personas.
2: Sí, bueno, y, y cuando te pones a revisar el presupuesto, Víctor, de egresos de la federación que se va a debatir, uh -huh. pues no hay dinero para las presidencias municipales, no hay dinero para los gobiernos estatales. En realidad, el presupuesto de egresos carece de un de, de un monto importante para fortalecer a esas esos cuerpos policíacos que está claro que se necesita que tengan más capacidad, lo estaba diciendo ahorita Bernardo, que tengan dinero para sus uniformes, pero también para pagarles buenos sueldos, para pagarles buenas estancias. Entonces... Yo, yo creo que sí es un mal momento después de lo de Sinaloa. ¿eh? Bueno,
1: para pagarles balas, o sea, por ejemplo. Bueno, o sea, después de lo
2: de Sinaloa te das cuenta que hacen falta capacidades que no solamente sean de Guardia Nacional, de del Ejército, sino de policías municipales que estén bien pagados y que no se la jueguen con los cárteles, sino que se la jueguen con, ¿quién? Con quien
1: tiene que ser, con el presidente, con el gobierno federal. Con el gobierno federal, fundamentalmente. Mira, de, de cada 100 pesos que recauda la federación, 80 se quedan precisamente en la federación. 16 van a los estados y solo 4 pesos van a los municipios, y lo que todavía es peor, muchos de ellos, y eso tú lo ves, porque vivimos todos, todos, en, ahora, en estos momentos, en todo el país, todos vivimos en un municipio.
2: Pues sí, porque al final de cuentas las ciudades, la vida cotidiana vive en un municipio, como es la luz, como es la calle, como están los baches, sí. entonces, ¿dónde le estamos mandando dinero? a nuestros servicios públicos es importante, entonces está gacho que de repente...
1: Oye, entonces, te vas a ahorrar más es... de mil millones, estamos hablando de varios miles de millones de pesos en seguridad. La pregunta es, ¿a dónde se va a ir? Bueno, yo,
2: yo, yo creo, y aquí verdad nos puede complementar, o sea, hay que generar un nuevo modelo, es lo que nos ha dicho el presidente de la República, mm -hmm. el nuevo gobierno. ¿Cómo invertimos en un nuevo modelo? Yo creo que la discusión y que de repente a los presidentes municipales les echen un gas lacrimógeno, o sea, neta sí es una una, claro, o sea, o sea, una no, noticia no. muy muy peculiar, ¿no?
1: No que no iba a haber represión, y esta es una forma de reprimir también, ¿eh? Pues sí, digo,
2: porque no se le echaron a los que estaban ahí tomando de una manera diferente, a los anarcos, etcétera, y de repente a los presidentes municipales que estaban ahí Vamos a pensar que estaban tratando de armar una presencia para que los medios descubrieran... Bueno, porque ahora no les eches un gasto ahí por, por, por
4: las presidentes municipales, los sí. ojos están cañigos, ¿no? Y es... independientemente de cualquier cosa, los presidentes municipales son... Es la, ese primer contacto que tiene el pueblo con el gobernador, con el, con el diputado, con el senador. Entonces, ¿qué contacto, qué puente de comunicación están armando entre la sociedad y el gobierno? Sí, pues, es precisamente... Mira, está gacho porque,
2: mira, yo soy de guerrero, ¿no? Entonces, de repente, tú te das cuenta. ¿Quién es el que enfrenta las broncas de falta de recursos? Porque hay mucha basura, porque hay muchos baches. En fin, pues son los presidentes municipales. ¿Quiénes se presentan el día de hoy? Pues uh -huh. esos personajes que quieras que no, sea el partido que sean, son los que están dando la cara por el gobierno. La gente no distingue si es el gobierno federal, si no, es el gobierno. Federal, así es y es el gobierno. Es correcto. Y tú siempre lo pones en tus columnas. Lo que me parece realmente... Eh, pues interesante analizar el día de hoy es, pues de repente, en vez de ser recogidos en Palacio Nacional, una reunión de trabajo, pues nos les dan un sonajazo ahí terrible. Y
1: además, eh, muy feo, ¿no? Es como correrlos. Eh, la, ¿Es la casa del pueblo? Bueno, eso es lo que nos han dicho. Y está, esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: No
2: se metan el que participe favoreciendo a candidatos, a partidos, el que se meta en los procesos electorales internos de los partidos como lo que está ahora llevándose a cabo en Morena. El funcionario que se meta a eso, lo primero es separarlo del cargo, pedirle su renuncia de inmediato y ponerlo a disposición de la Fiscalía Electoral.
1: Y es porque muchos de estos delegados de verdad se sienten dueños del partido, pero lo que es peor, se sienten dueños del dinero, del dinero, del presupuesto de todos nosotros. Y qué bueno que les llama la atención porque no son partidos que sirvan únicamente única, al... No,
2: y qué bueno que el presidente lo diga, porque si el presidente lo dice de una manera contundente, por lo menos ya sabe a qué le juega cada uno de los que están en los estados buscándole al vivo, ¿no? Hay sí. hay muchos funcionarios que en los estados tal vez quieran ser diputados locales, presidentes municipales, pero creo que el presidente de la República hace bien en decir, a ver, si si, si quieren hacer grillas, si quieren andarse moviendo, pues de este lado no está y yo yo eso lo celebro, ¿eh? Yo también.
4: Sí, yo creo que es lo correcto porque muchas veces hemos visto presidentes municipales que llegan una semana para tratar de estar en otro puesto de elección popular y dejan parado el lugar, o por lo que la gente los eligió. La gente necesita que, si yo contrato, porque de alguna manera contratamos a un presidente municipal, a, a un representante sí. con nuestros votos, si yo lo contrato, espero que cumpla con su trabajo y que de alguna manera yo me sienta cómodo con ello. Pues sin duda alguna, sí. y si es un gobierno del cambio, como se ha dicho,
2: pues sin duda alguna esos viejos elementos de utilizar los recursos
1: públicos, utilizar los cargos, pues no deben valer, Rito. Así es, yo también pienso lo mismo. Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno y lo dejó bien claro el presidente de la república ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo que esta noche estemos también en contacto Víctor eh, Villalobos Arámbula quien es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural ¿Cómo estás? Muy buenas noches Tocayo
6: ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Aquí estamos, a tus
1: órdenes. Oye, fíjate, muchas gracias. De verdad, te agradezco mucho la, la llamada y sobre todo que pues hay muchas cosas importantísimas que están alrededor del agro. Pero a mí me llama mucho la atención sobre todo el aspecto económico que nos está dejando. Y, la, y una noticia, porque no todos son noticias de, de balaceras, ¿no? No, ¿no? El país tiene muchísimas cosas más, ¿no? Y registra un superávit eh, precisamente el sector, la balanza comercial agroalimentaria de claro. más de 7.099 millones de dólares. Y eso para mí merece ser una nota muy importante.
6: Tienes toda la razón y aquí pues hay que reconocer el esfuerzo que han hecho nuestros productores, particularmente los productores de la agroindustria, que han estado posicionando productos de la más alta calidad en los mercados más exigentes del mundo. Te hablo fundamentalmente de frutas, de hortalizas, de cárnicos y también de productos procesados, de modo que es efectivamente 7.099 millones de dólares en la balanza comercial con un superávit, pues algo así como de 1.983 millones de dólares. O sea que con relación al al año pasado, pues tenemos esa, esa gran diferencia que anda rondando los, casi los 2.000 millones de dólares, lo cual es Insisto, es el esfuerzo de todos los productores y, y pues qué bueno que se está dando y qué bueno que se va a seguir dando. Yo soy optimista y pienso que esto va a seguir en esas, en esas condiciones y en esa tendencia por la calidad de nuestros productos y la posición estratégica que tiene nuestro país.
1: Y ese precisamente esa es la clave, ¿no? Pues tenemos un gran estómago, gigantesco estómago que es el vecino del norte. Pues Así es. Hay que venderle y se le vende con precio y calidad y esto significa que sí está, me, está mejorando el precio y la calidad de los productos mexicanos. Así y, es. ¿Cuáles son los productos más importantes que estamos en estos momentos impulsando a, a, pues a los mercados internacionales?
6: Dina, pues Como te señalaba, pues son las hortalizas en, en, en una parte muy importante. Este, ahí tenemos el tomate, que es, pues, es el segundo producto más importante de exportación después del aguacate. Uh -huh. Pero tenemos también asociados que pues tenemos el, 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 los chiles el, dulces, tenemos el, el tema de los espárragos, tenemos también parte del brócoli, las, eh, las, eh, el pepino, eh, de berenjenas, espárragos, hay una serie de productos hortícolas. Adicionalmente, bueno, pues te señalaba el aguacate, que es hoy por hoy el, 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 el campeón de la exportación,
1: sí, y sobre todo nuevo, y en forma
6: el... muy importante los, los, los cárnicos. Como sabes, este, hemos venido. Eh, incursionando en una forma muy eficiente con la exportación de, de, de carne de cerdo a los países asiáticos, más de 130 mil toneladas, y esto pues, se centra en tres o cuatro estados que han sido muy eficientes, te hablo de Yucatán, te hablo de Jalisco, te hablo de Sonora, este, que han sido pues eh, que han llevado a cabo pues todas estas mejoras en cuanto a su capacidad y productividad. También, bueno, los, ya de los productos agroindustriales, pues obviamente está la cerveza, está el tequila y algunos otros productos, eh, los los dulces, que también juegan un papel importante, el azúcar y todos los demás productos eh, pues, de nuestra oferta, que es muy amplia, pero yo te hago
1: referencia a los más significativos. Oye, pues estamos hablando de muchos productos y eso habla de la diversificación del agro mexicano También estamos es. hablando de la, de, de la carne de res y de cerdo, que es que sobre todo estamos exportando no solamente a Estados Unidos, sino también creo que está exportándose a Asia, ¿verdad?
6: Así es, y también estamos empezando a incursionar de una forma muy positiva en Rusia, también en los países árabes, eh, que este, tú sabes, ellos, ellos tienen una un certificado halal, que es una condición este, que tiene que ver con su, con su origen y con su religión musulmana, pero tenemos más de 60 productos hoy día con ese certificado y estamos exportando a los países árabes y lo vamos a seguir haciendo con mayor éxito. Son mercados muy interesantes y con un gran potencial.
1: Tienes se encuentra con nosotros, Armando Ríos te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo sí. estás? Oye, Hola, tiempo, Armando. ¿Qué tal? Qué gusto, Qué gusto. saludarte. Mira, sin Igualmente. duda alguna,
2: yo creo que hay, hay cifras que celebrar en cuanto a lo que hemos logrado como país, nuestros mercados internacionales. Yo, yo quiero aprovechar para preguntarte, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes tú como secretario de Estado frente al presupuesto de egresos que hoy se va a empezar a discutir? Bueno, o que se va a empezar a discutir una vez que se aprovecha la ley de ingresos de la Federación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos sentimos en materia del agro? Porque algunas eh, organizaciones campesinas han dicho que se sienten preocupadas. ¿Qué, qué opinas tú? Sí,
6: este, qué bueno que lo señalas, Armando, me hago saludarte. Mira, eh, como yo lo he expresado, pues tú sabes, estuve recientemente en el Congreso en, eh, para la Glosa y hacía la referencia de que claramente estamos muy eh, entusiasmados en función de las funciones que estamos haciendo al frente de la Secretaría pues es un honor que el presidente me haya distinguido con esta responsabilidad y vamos a ejercer el presupuesto cualquier que, cualquiera que este finalmente eh, surja producto de toda esta gestión que se está haciendo en el Congreso en una forma transparente, en una forma honesta y sobre todo muy orientada a, fundamentalmente a la agricultura este, que ha venido estando mucho más desfavorecida de y a la cual pues tenemos una deuda que cumplir. Esto no quiere decir que le restemos importancia o que le quitemos recursos o apoyos a esta agricultura a la cual hacíamos referencia con Víctor recientemente. Lo que pasa es que está claro que tenemos eh, agriculturas diferentes y no podemos tener políticas eh, generalizadas. Entonces tenemos que tenerlas más bien en, en una forma diferenciada. Lo que se requiere para esta agricultura que hoy día está muy posicionada tanto en el mercado nacional como en el exterior... Es, es lo que requieren son este, eh, bienes públicos y los bienes públicos también este, implican inversiones como son, como y tú lo entiendes muy bien la parte de las sanidades todo lo que Senacica ha venido haciendo precisamente para lograr que nuestros productos estén en esa reputación mundial pues se debe mucho a la inocuidad, a la calidad a la ahí no sí.
2: tenemos recortes espero, Senacica no, no, hay que no, meterle no hay... fuerte el pie
6: bueno, el presidente ha sido muy contundente, él claramente ha dicho, este, ahí en el tema de, de la, tema de sanidades no hay ningún regateo, no hay ninguna discusión que hacer, sino al contrario, si hay necesidad de recursos adicionales se van a tener disponibles. Entonces, las sanidades, eh, asociado con esto, también estamos trabajando mucho en otros temas, este, temas de comercialización, con una visión diferente, o sea, <coughs> ya no se trata de que entre el gobierno a asistir este, los eh, los los costos en, en algunos temas de comercialización, sino más bien de la, lo que se pretende es eh, buscar mecanismos a través de los cuales pues ya el, 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 los, los beneficiarios y sobre todo los acopiadores uh -huh. pues asuman parte de su de su responsabilidad al frente de la comercialización. Entonces aquí hay sí. visiones eh, muy claras en términos de, de los cambios que se están dando claramente vamos a ir incrementando, nuestra, sobre todo nuestros programas, hacia el incremento de las superficies con el fin de ir beneficiando a mayor cantidad de productores. Y les doy un ejemplo. El caso particular del frijol. Teníamos un límite, un techo, de beneficiar con un precio garantía en el frijol hasta 20 hectáreas. Y hace más o menos un mes el presidente autoriza que se incremente la superficie de beneficiarios de 20 a 30 hectáreas. Estamos propiamente incorporando, pues yo te diría, más del 80% de los productores de fijol del país.
1: ¿Cuáles viendo... son los
6: mecanismos sí. que están disponibles. Y bueno, volviendo, Armando, a tu pregunta, pues el recurso que finalmente se asigne, eso sí lo podemos decir de cara a nuestros productores, lo vamos a ver con toda transparencia, con la mayor eficiencia posible y sobre todo con el conocimiento técnico pues que la experiencia nos ha dado. ¿no?
2: A ver, Víctor, que el mercado sí. pague lo que tiene que pagar y que el subsidio del Estado esté también donde tiene que estar para que no haya, digamos, Exacto. que estemos pagando lo que nos tiene que pagar, ¿no?
6: Eh, exactamente. Y, este, y como te digo, no es no es restarles apoyo sino más bien fortalecer los bienes públicos, la investigación, claro. la transferencia de tecnología... La, el extensionismo, eh, la comunicación, la información y también la apertura de, merc de mercados. Yo les anticipo que yo estoy saliendo a China próximamente para firmar el protocolo del sorgo que nos va a permitir exportar sorgo de Sinaloa y de Tamaulipas eh, a China y eso pues, nos, nos ayuda mucho a lo que ya se señalaba la diversificación de nuestros productos pero también la diversificación de los mercados
1: Oye, pues Víctor, pues, de verdad fue muy amplio lo que nos dices y además muy interesante y lo que es mejor esto es una excelente noticia porque eso se ve traducido en bienestar sobre todo el campo y Debe, de ser. Debe Oye, ser Muchas gracias Víctor por, por haber estado con nosotros esta noche
6: Estamos a la orden y me da mucho gusto
1: saludarles nuevamente Igualmente, pronto estaremos en contacto otra vez Claro que sí. Buenas noches. Hasta luego. Que la pases muy bien. Víctor Villalobos a Arambura, quien es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Vamos al comentario de, eh, déjame ver porque tengo aquí, Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República.
7: Inevitablemente tenemos que seguir hablando de Culiacán. Ha dejado un sabor de boca muy amargo y se ha establecido un falso debate alrededor del tema. Si la retirada del ejército fue correcta o no fue correcta, y segundo, quienes estaban a favor de que se llevara y cumpliera el operativo, buscarían la violencia. Son falsas posturas. La realidad es que el Estado tiene a su cargo la seguridad pública de la población, y esta no se está cumpliendo ni siquiera primariamente. El operativo es el arranque de todo el problema. Si el operativo no se previó y fue una forma inocente de tratar de llevar a cabo una aprehensión, de ahí en adelante todo estuvo lleno de errores y lo convirtió en una acción fallida por parte del gobierno federal. Bajo esa base discutir si se retiran o no se retiran me parece inútil. Claro que, que debe retirarse, cualquier ejército lo hace, cuando ve la superioridad numérica del oponente sin embargo en este caso es el estado mexicano el que está dejando su prestigio como garante de la paz social del país como a la última instancia para ganar la seguridad para generar y para garantizar la seguridad, la que está en juego el presidente se ha defendido como gato boca arriba o boca abajo, pero la verdad no va a cambiar la percepción de la opinión pública que ni siquiera se encuentra polarizada la mayoría aprueba que se haya retirado, desde luego, la Guardia Nacional y el Ejército, pero también la mayoría está de acuerdo en que no se planearon las cosas adecuadamente. Pero esto ha tenido repercusiones internacionales y las tendrá de otro orden, porque al parecer los informes que hasta ahora se han rendido están contradictorios, llenos de mentiras y falsedades. Así que lo primero que tendrán que aclarar son cuál de las seis versiones que circulan al respecto es la correcta. Y ese será el punto de partida para poder formarse una opinión adecuada sobre lo que pasó en Culiacán. Por lo pronto, el daño está hecho y el gobierno es uno antes de Culiacán y otro después de Culiacán. Y la Guardia Nacional pues está en la lona después de esta intentona fallida. Gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva se mantiene a la alza. En abril hubo 166.338 delitos, mientras que en septiembre fueron 494 casos más. Debate, comunícate,
0: da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS, teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias que continúen con nosotros y precaución, se encuentra inundada la zona sur de la ciudad de México, las vialidades más afectadas son Camino a Santa Teresa, Carretera Picacho a Cusco, Avenida de los Insurgentes y todas a la altura del anillo periférico, Téjame, tomen sus precauciones y pues vamos al resumen de información, Carmen, el juez delgadillo gadillo Padierna no cede, deja en prisión a Rosario Robles.
3: Hubo gritos en la audiencia. El abogado de Robles acusó de mentiroso al juez, quien insiste en que es muy elevado el riesgo de que Robles se sustraiga de la justicia, además de que cuenta con una red de amigos que pueden ayudarla a fugarse.
1: Por fin, etiquetado frontal, listo para hacer ley.
3: Ya fue aprobado por el Senado. Alimentos y bebidas deben contar con información clara, rápida y simple de si el producto excede los niveles máximos de contenido energético, azúcares, sal, grasas y nutrimentos críticos.
1: El ministro Fernando Franco resolverá la ley Bonilla.
3: Ya hay tres impugnaciones del gobierno de Baja California, el PAN y Movimiento Ciudadano contra la pretensión de que el mandato de Jaime Bonilla dure cinco años.
1: Y este no fue un operativo fallido, capturan a 31 de la Unión Tepito.
3: En plena colonia Morelos hallaron dos toneladas de droga, armas, 1.5 millones de pesos, un pasadizo y automóviles. El Lunares, líderes de la organización, escapó.
1: Jalisco impulsará exportación pesquera y acuícola.
3: Se realizará la Feria World Seafood Industry 2020 en la Expo Guadalajara. Se impulsará la transferencia de tecnología y profesionalizar al sector.
1: Pues Carmen, te agradezco muchísimo. Seguimos en contacto. Buenas noches. No sé si ya está en la línea telefónica el presidente municipal, ya está. Hola, ¿qué tal? Enrique Vargas, alcalde de Huitzquilucan. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, me da mucho gusto escucharte. Oye, pues hoy hicieron una, una manifestación muy importante frente a la Puerta Mariana, frente al Palacio Nacional. Fueron recibidos, pues, eh, como no lo esperaban, porque creo que no esperaban que los agarraran a, a empujones y con gases lacrimógenos y con palabras altisonantes, pero... Eh, ¿qué fue lo que realmente, qué es lo que están pidiendo? Sé que son asuntos presupuestales, pero concretamente ¿cuáles son los puntos que ustedes están demandando?
8: A ver, obviamente lo que pasó hoy es muy delicado para claro. nuestro país en donde el gobierno de la república recibe a gobiernos municipales con gas lacrimógeno ahora cambiaron la versión el gobierno dice que es eh, aerosol, lo cual obviamente sí. pues ahí están los videos
1: y que fue tantito, don... eh, nada más y
8: dije... que sí nada más, <risa> nada más, tantito. <risa> nada más <risa> tantito, digo para que nada más lo oliéramos un poco, sí. ¿no? La, la, la verdad lo, lo que lo que pasó hoy si sí es eh, muy delicado para la historia democrática de nuestro país. Nunca se había visto, nunca eh, habíamos eh, tenido algo así, ¿no? En, uh -huh. Le recordamos al presidente de la república con, con mucho respeto que también somos gobierno Y que en muchos de nuestros municipios sacamos más votación que el presidente de la república Lo cual obviamente tenemos que tener un respeto Y lo que queremos era platicar con él, porque no nos hemos reunido No 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 no, no nos ha recibido, no queremos un evento político Queremos un, un una eh, mesa de trabajo en donde se pueda dialogar con el Presidente de la República y pueda ver las la necesidades que tenemos en los municipios. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que se nos regresen los recursos que nos quitaron. Hay fondos como el Fortasec, que es para la seguridad de, eh, de los municipios, de la seguridad pública, en, donde en el 2018 teníamos 5 mil millones, en el 2019 4 mil, y este año están mandando 3 mil millones en el paquete fiscal en donde hemos tenido el año más violento desde que eh, eh, se tiene eh, memoria uh -huh. el año más violento es el 2019 a ver estamos para apoyar al presidente de la república sí, que quede muy claro porque si le va bien al presidente de la república, le va a ir bien a todos los mexicanos, pero no estamos de acuerdo con las decisiones que toma y las decisiones que toma todos los días, el presidente de la república, si tú lo escuchas Todas las mañaneras siempre habla de adversarios, siempre habla de eh, liberales. Es el presidente de todos los mexicanos. Por eso es muy importante que ya asuma su papel como presidente de la República.
1: Ahora bien, mira, aquí se encuentra con nosotros también Armando Rispitos, Víter y Bernardo Sebastián. Armando, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, ¿qué
2: tal? Claro Enrique? Que sí. ¿Qué, qué saludar? Mi
1: pregunta es como de sentimientos. ¿Qué
2: <risa> siente un presidente municipal? cuando de pronto llega a platicar con el presidente de la república y, y, lo, y lo reciben con gas lacrimógenos. o sea ¿Cuál es la sensación que, que, que tienes tú como presidente municipal cuando te toca dar la cara frente a los problemas, no solamente de baches, no solamente de, de luz, sino de seguridad pública, que es un problema grave y que hoy no hay mucho presupuesto en el, eh, digamos, en lo que presentó el gobierno federal? ¿Qué es lo que, qué, ¿Cuál es la sensación que te queda?
8: A ver, Armando, fíjate que cuando estábamos hoy en la mañana ahí, cuando empecé a sentir el gas, en serio fueron eh, eh, segundos de que no lo podía creer, ¿no? Realmente eh, que, no, que nos hayan recibido con gas lacrimógeno, no, no lo podía creer. Hemos estado pidiéndole reuniones al presidente de la República desde que era presidente electo, y como tú bien lo dices, pues son recursos para seguridad pública, estamos muy mal. Y, y a ver, tengo que dejar algo en claro para el auditorio. La inseguridad en el país no se va a acabar con la Guardia Nacional. ¿Y por qué? Hoy hay más de 70.000 mil efectivos en la Guardia Nacional. Muchos de ellos están en el sur de, de nuestro país por orden del presidente Trump. Pero los que quedan, no todos son operativos. ¿Qué quiere decir que a cada uno de los municipios en promedio le quedan entre 20, 22 elementos de la Guardia Nacional. Con esto no se va a acabar la seguridad en el país. El presidente de la República tiene que ver una estrategia clara de seguridad. Entre policías municipales y policías estatales somos más de 375 mil efectivos. Se tiene que invertir en las policías locales. Que se tienen que depurar algunas, sí, pero también hay muy buenas policías municipales y estatales. Por Ahora, eso es que eh, por eso es que estamos exigiendo más recursos
1: para la seguridad municipal. Oye, ¿no crees que sea necesario, y una, eh, nada más rápidamente, eh, que sea necesario pues ya de una vez ver lo que son los mandos únicos y de una vez establecer qué es un mando único y dónde establecer los mandos únicos?
8: Mira, esa ha sido una discusión de, 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 de mucho tiempo. Uh -huh. Es una discusión que en, en Acción Nacional la hemos llevado por muchos años, en donde debe de, de, de ser un mando mixto. ¿Por qué un mando mixto? Hay eh, policías municipales muy buenas que pueden con la seguridad, como es mi caso, en el municipio de Huizquilucan, pero hay municipios que no pueden con su seguridad pública y es en donde debe de entrar el mando mixto. Nosotros hemos eh, empujado por esta figura del mando mixto Uh -huh. Lo cual probablemente no
1: se convirtió Fíjate que es una de las dudas que yo tengo Porque yo lo veo también en algunos municipios Se convierte en un gran negocio la policía Desde el borrachito que detienen en la esquina Hasta pues la cuestión de las, de las infracciones, en fin Y como que yo veo que El, el, el nicho no lo quieren soltar a algunos alcaldes ¿Por qué? Porque lo ven de esa manera A pesar de que ellos se ven rebasados Por la delincuencia a, ni, a nivel eh, En algunos claro. municipios Mira, No trabajando de todos
8: Mira, por ejemplo, en el municipio de Huizquilucan, yo tengo gobernando tres años, diez meses. A los tres meses quité las infracciones. Ajá. Y quité las infracciones porque era un, un tema de corrupción, pero era un tema de corrupción en dos vías: sí. en la de los ciudadanos y en la de policía. Y todos esos eh, policías que teníamos de tránsito con infracciones la, las pasé a seguridad pública. Hoy Huizquilucan es un municipio. Ajá en paz es un municipio tranquilo con muy buena seguridad pública. Lo vuelvo a repetir, que se necesiten depurar policías municipales, sí, pero la mayoría son muy buenas policías.
4: Enrique, Sebastián. Enrique también te quería preguntar lo siguiente. Mira, mucha de la percepción pública es que los municipios compran o malgastan los recursos de la policía, compran patrullas a sobreprecio, o hacen, incluso dejan muchas veces los gastos o los salarios hasta el final ya cuando llegan las aportaciones, porque supuestamente todo esto tendría que venir de lo que los municipios pudieran recaudar. Mucha gente por eso se siente incómoda y cree o piensa de que esta manifestación que ustedes hicieron a mañana... ¿Es absurda o es incluso una cuestión partidista? ¿Por dicen que no estaban los, los de Morena con ustedes, los presidentes municipales de Morena con ustedes?
8: No, a ver, hay que dejar algo en claro. No era un tema partidista. Eran presidentes municipales de todos los partidos políticos. Incluso había dos presidentes municipales de Morena. Y yo te quiero decir que yo platico con muchos presidentes municipales de Morena que me piden alzar la voz porque ellos no pueden. El problema de los recursos para los municipios no tiene partidos, es para todos los los municipios el tema de los recursos lo vuelvo a repetir sí, sí. Ah, tiene que haber casos, sí pero la mayoría créanme que son muy buenas policías municipales y les voy a dar un dato más del 70% de las puestas a disposición ante los, ante los, ministerios, ante los ministerios públicos uh -huh. son de las policías municipales
1: Perfecto, oye Enrique, pues de verdad no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con, esta noche con nosotros y pues esperemos de que se resuelvan todos los problemas de dinero porque pues ah. lo importante es saber a dónde va a ir para estos ahorros ¿eh? Sí, bueno,
8: este ahorros y también hay que decirlo que es muy importante y que no lo ha dicho el gobierno federal está, está baja la recaudación en el gobierno federal y no lo han dicho, mucha gente cree que hay subejercicios no hay la recaudación que se esperaba y lo tiene que decir el gobierno federal. Pues sí. Y sobre todo para el próximo año. Estamos en una situación muy difícil en nuestro país.
1: Cuentas claras, amistades largas. Enrique, muchas sí. gracias.
8: Muchas gracias, muy buenas noches.
1: Pasa buena noche. Enrique Vargas, alcalde de Huitzquilucan Lucan, en el Estado de México. Vamos a un corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ya regresamos con el dato inútil. Hasta ahora se han desplegado 58.600 elementos de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones territoriales del país. Aunque la meta es llegar a 140.000 elementos en 266 coordinaciones en todas las regiones de México.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias
1: Muchas gracias que continúan con nosotros y ahora vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra, adelante Kimberly
5: ¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche. Te comparto que el fabricante de camiones Isuzu Motors de México, bajo el liderazgo de Koichi Yoda, apuesta por la venta de unidades más sustentables para sumarse a los esfuerzos mundiales en la reducción de contaminantes. En línea también con la norma oficial mexicana NOM 044 Semarnat 2017 que regula los límites de las emisiones para vehículos con peso mayor a 3.857 kilogramos. La empresa planea colocar en el mercado mexicano vehículos completamente de origen japonés y las pruebas que se realizarán a partir del próximo año serán para analizar el comportamiento de la operación de las unidades en suelo mexicano. Gracias, Víctor. Que tengan buena noche.
1: Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco muchísimo. y ¿saben ustedes? ¿Quieren escucharnos en, en radio y que eso es muy importante? Pues amigos, les tengo esta noticia. Eh, sabían que pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Ya saben ustedes H I Himalaya con Y Ahí pueden ustedes escucharnos, es una app muy fácil de utilizar, está a nivel mundial, tienes estaciones, en fin. Y nos puedes escuchar a nosotros y tiene todos nuestros episodios en exclusiva, que eso es lo más importante. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios de, en Himalaya y no te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS o en Android o visita la página de internet himalaya.com para escucharnos por ahí. No se les olvide, Himalaya. Y vamos eh, al pulso empresarial
9: con Alex de la
1: Rosa. Adelante, Alex.
9: Muy buenas noches a todos. Este es el pulso empresarial. Grupo Aeroportuario del Centro Norte, conformado por tres aeropuertos entre los que destacan el de Monterrey y Acapulco y que preside Ricardo Dueñas Espriu, reportó utilidades de 558 millones de pesos durante el tercer trimestre del año. Con Jason Simpson al mando, la minera Orla Mining adquirió financiamiento por 125 millones de dólares para su primer proyecto de oro de óxido Camino Rojo en Zacatecas. La aerolínea JetBlue que dirige Robin Hayes dejará de operar en en Ciudad de México a partir de enero de 2020 a causa de una redistribución de sus aviones. Hasta aquí el pulso empresarial. ¡Excelente noche!
1: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Alex. Pasa. Muy, muy, muy buena noche. Y pues hay muchos, muchas noticias y muchas que son las que afectan directamente. Miren, y para platicar precisamente de este tipo de informaciones, se encuentra con nosotros Bernardo González, presidente de la AMAfore. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Mira, hay cambios. Hay cambios en la ley de, de las AFORES. Pero esto eh, tiene muchas implicaciones, sobre todo en millones de trabajadores. Pero, ¿cuál es el punto de vista que tiene sobre estos cambios en la ley?
10: Gracias, Víctor. Pues mira, nosotros en, en la industria de las Afores vemos muy positivo lo que se está haciendo. Esta iniciativa que envía la administración del presidente López Obrador al Congreso ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, por el Senado, aunque hizo una modificación que hace que regrese a diputados, uh -huh. pero creemos que es una reforma muy positiva porque lo que va a permitir es mejorar... Las, eh, los rendimientos, los intereses que las Afores podemos generar para los trabajadores. Tú sabes que la pensión de los trabajadores se compone principalmente, los, lo que lo determina son tres cosas en particular. El monto del ahorro que contribuyen los trabajadores, el empresario y el gobierno, los rendimientos que las Afores generan y las comisiones que cobran las Afores. El tema de los intereses, eh, de los rendimientos, se atiende con esta reforma, se flexibiliza el régimen de inversión de las Afores, se quitan límites que estaban establecidos en la ley. Y se deja la facultad al regulador, en este caso a CONSAR, sí. para determinar estos límites en disposiciones secundarias. Entonces va a ser mucho más flexible eh, la inversión, va a permitir que pongamos los huevos de la gallina en más canastas, la diversificación de los portafolios y por lo tanto generar mejores retornos y más seguros.
1: Esto para llevarlo precisamente a los trabajadores, a los que son los dueños de las Afores. Correcto. ¿Qué es lo que, que, que se vería reflejado en ello? ¿Mejores rendimientos? O sea, que tengan más utilidades, que tengan... El dinero que tienen ahorrado precisamente les rinda... Más.
10: Es correcto, exactamente, Víctor. Esta este es una, una parte. La otra es que se disminuyen los costos de administración de los recursos de los trabajadores porque se desaparecen las sociedades de inversión, las famosas CIEFORES, y sí. se constituyen más bien fondos de inversión. Entonces Ya no son sociedades anónimas, son fondos que se crean y se de, y transforman ante la autoridad, ante CONSAR sí. y esto disminuye mucho los gastos de administración también para los decir administradores podría elegir una
1: de estos, de estos fondos?
10: El, los trabajadores no van a escoger los fondos, lo que tú puedes escoger es la FORE con la cual trabajas la cual administra tus recursos. Y para eso hay 10 Afores en el sistema en México, uh -huh. hay tanto Afores privadas, eh, son nueve privadas, una con participación mayoritaria del gobierno y otra que es totalmente el gobierno, que es pensionista. Sí.
2: Armando. Sí, bueno, eh, Bernardo, es, es un placer tenerte aquí, pero a, a mí cuando escuché a Arturo Herrera hablar, el secretario de Hacienda hablar sobre la necesidad de hacer un cambio en materia de pensiones, la verdad es que me alarmó un poco por el trabajo que han venido haciendo ustedes en las Afores. ¿Qué, qué sintieron ustedes cuando de repente el secretario haciendo, dice este esquema no está funcionando, tenemos un problema de pensiones? ¿Eso afecta sin duda alguna a las Afores? ¿Qué fue lo que pensó la, la afores en ese tema?
10: No Mira, nosotros hemos venido diciendo también, que gusto que saludarte Armando, eh, hemos venido diciendo que este sistema el sistema de cuentas individuales, es el único que puede realmente garantizarle pensiones a los trabajadores mexicanos.
2: Eh, bueno, ellos piensan que uh -huh. no, es, es, es mi, mi duda. Be,
10: be, el, el tema es que el régimen que teníamos antes, el de reparto en el que trabajadores en activo Mantenían con las contribuciones que hacían A los que ya están retirados No es sostenible con la pirámide poblacional que tenemos Cada vez vamos a tener menos eh, trabajadores activos Sosteniendo a los jubilados Y por lo tanto cada quien busca el retiro a través de las Afores Lo que ha dicho el secretario de Hacienda al contrario Es que hay que fortalecer este régimen Mejorando los parámetros Porque los parámetros son los que están, están mal
1: armados
4: Bernardo bueno Tocayo, técnicamente o qué es más eficiente, porque mucha, muchas personas dicen yo pues estoy dando para mi retiro y con un salario de treinta mil pesos me darían una pensión aproximadamente de diez mil, entonces una Afore si yo con mi salario de treinta mil empezara a invertir en Afore, ¿qué tanto me sería de diferencia con esta pensión?
10: Mira, el, el tema es que el hoy la ley vigente lo que establece es que, por ejemplo, los trabajadores que estamos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos una contribución tripartita de 6.5% de nuestro salario. Eso es insuficiente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que un monto de ahorro obligatorio mínimo indispensable debería ser del 15% de tu sueldo. ¿Esto para qué? Para que cuando te retires, tengas una pensión que equivalga al 70% de tu último sueldo. Se estima que con esa con ese porcentaje de pensión, pues puedes mantener tu calidad de vida ya en la edad de retiro. Sin embargo, desde que se creó el sistema hace 22 años, ese monto de ahorro obligatorio no ha sido suficiente. Estamos por debajo, menos de la mitad de lo que debería ser. Lo que estamos haciendo las Afores y regresando al punto de Armando, igual que el secretario es diciendo, hay parámetros que no están bien en nuestro sistema Que se tienen que ajustar Uno era cómo generarle mayores rendimientos A los trabajadores Ya hizo su tarea la administración Y mandó la reforma El otro tema son las comisiones Que las eh, AFORES Cobremos comisiones que están en los mejores estándares internacionales Hemos disminuido en los últimos 22 años más de 93% nuestras comisiones. No hay ningún producto financiero en el país que haya disminuido su precio tan dramáticamente en tan corto tiempo. Pero no obstante eso, nos comprometimos con el presidente a seguir mejorando esos precios y alcanzar los mejores estándares internacionales.
1: Y cuanto a la transparencia y sobre todo la información, porque muchas veces la información que recibe el trabajador no, o el dueño de la, MAFO, de la FORE pues no es suficiente.
10: Fíjate que ahí hay un esfuerzo que hacer tremendo. Algunos datos que dimos en nuestra reciente convención fue que 6 de cada 10 hombres en edades de entre 18 y 40 años y 7 de cada 10 mujeres piensan que sus hijos los van a mantener en el retiro. Es un dato tremendo, Víctor, porque precisamente tenemos que dar más información a la gente de que cada quien tenemos que hacernos cargo de nuestro retiro, no claro. ser una carga ni para nuestros hijos ni para la familia. Y este dato es, es importantísimo. Estamos trabajando precisamente con nuevas herramientas como Economía del Comportamiento para ayudar a la gente a entender mejor eh, el tema del retiro y, por otra parte, cómo podemos ayudar a, a que conozcan mejor el funcionamiento de las Afores. Hay muchos mitos y, y hay mucha desinformación al respecto y es nuestra tarea trabajar en ello.
1: Oye, Bernardo, pues de verdad no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros. Fue muy, muy ilustrativa toda la información que nos das. Es importantísimo conocer y que, se, que el trabajador se informe. Vaya con su Afore, la empresa que le está administrando su Afore, y pregunte. Se vale preguntar, ¿no? Por
10: supuesto. Claro que se vale y estamos a, a, a disposición de ustedes. Próximamente nos van a ver muy cerca en los estados difundiendo toda esta información y, y haciendo más claro la labor de las Afores con los trabajadores. Sensacional, Bernardo. Gracias, Víctor.
1: Te agradezco muchísimo. Control. Buenas noches. Bernardo González, presidente de la Amafore. Y vamos con Jorge Gordillo el análisis económico y bursátil. Adelante, Jorge.
11: Hacerle, ¿no? Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy los mercados financieros en México finalizaron, terminaron en tono negativo, principalmente por lo acontecido en el Parlamento Británico y relacionado al Brexit. El primer ministro Boris Johnson no ha logrado su objetivo de lograr un Brexit de última hora y evitar así una tercera prórroga. El Parlamento británico rechazó su propuesta de tramitar el texto vía fast track. Esto hubiera permitido a la Gran Bretaña aprobarlo antes del 31 de octubre, que será su principal objetivo. Se trata de una nueva derrota parlamentaria Johnson, que se ha producido por una votación por 308 votos a favor y 322 en contra. Sin embargo, Johnson sí logró una primera victoria parcial, ya que en la primera votación del Parlamento eh, logró iniciar la tramitación del acuerdo de retirada, pero no de manera urgente como él hubiera querido. Johnson ha confirmado que dejará en pausa el proyecto de ley que implementaría su acuerdo en espera de conocer la prórroga que le concede la Unión Europea. Sin embargo, no ha realizado ningún comentario sobre la futura convocatoria de elecciones. Aunque previo a la votación Johnson habló de convocar elecciones anticipadas, esta advertencia para paralizar la, la tramitación del texto y convocar nuevos comicios se materializaría solo en el caso de que la Unión Europea decida conceder una prórroga de tres meses hasta el 31 de enero mayor, ya que si es un tiempo menor, el Ejecutivo estaría dispuesto a seguir adelante con el proceso legislativo. Como vemos, Víctor, el tema de Brexit no ha terminado. Seguiremos viendo esta novela por el resto de la semana hoy tuvo un impacto negativo en los mercados financieros. Y bueno, vamos a estar mucho atentos para mañana. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas
0: noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Continuamos con el dato feo. En los 10 meses del año en curso se han registrado 10 masacres en el país. Minatitlán y Coatzacoalcos dejaron 44 víctimas mortales Seguidos de los de Aguililla y Uruapan con 37
0: Facebook, Instagram y LinkedIn Víctor Sánchez Baños Tu voz se escucha en la radio
1: Ya nos pusiste a bailar otra vez, mi querido Jorge. Bueno, bueno, bueno música, ¿ves? perfecto. Y vamos a las columnas político financieras que leerán el día de mañana a los periódicos diarios de la Ciudad de México. Mauricio Flores, adelante.
7: Mañana me quedo con la razón. Les voy a contar una pequeña historia, pero muy fuerte, una historia de fosejeos en la Cámara de Diputados entre Mario Delgado, el coordinador de Morena, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuella. Esto por motivo de algo que sí sucedió, el aumento a impuestos
12: para alimentos calóricos, dicen altamente calóricos, y también para cigarrillos. Se salvó la chiripa algunos impuestos adicionales, alimentos, botanas, chuchulucos diversos. Pero bueno, mañana entérense de este juego de fuerzas en la que finalmente
7: quien salió victorioso contra lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el señor Alfonso Ramírez Cuello.
1: Muchas gracias, Mauricio. Lo veremos. Adrián Trejo, adelante.
6: Víctor, buenas noches. Se terminaron este día dos mitos. Dos mitos que sostuvo por mucho tiempo el presidente de la República, uno de ellos, el presidente lo sabe todo, y otra que no se utilizaría la fuerza pública para disuadir marchas o manifestaciones. Pues ayer tuvimos un ejemplo. Y también tenemos un tema que resulta muy interesante, que tiene que ver con el primer gran éxito policiaco de esta administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. No le doy detalles para que usted nos pueda leer mañana en el periódico 24 horas en la Divisa del Poder.
1: Adrián, muchísimas gracias. Julio Brito.
12: Víctor, muy buenas noches a usted y a tu auditorio. En el corto plazo, Guanajuato será la sede del diseño y planta fabricante de aviones en serie, nos comentó el gobernador del de estado, Diego Sinoae, al hacer un balance de la feria Hanover Industria 4.0. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Te mando un afectuoso saludo.
1: Igualmente, te agradezco muchísimo, Julio. Arturo Dam. Víctor
8: Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, continúo mi análisis en torno al narcotráfico, analizando la enorme diferencia que existe entre las intenciones de quienes pretenden prohibir desde la producción hasta el consumo de drogas, y los resultados que se obtienen en la realidad. Mañana, en pesos y contrapesos, en el diario La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo. Rogelio Varela. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Los
7: casos confirmados de dengue se extienden ahora a los estados de Oaxaca y Puebla en una situación preocupante para el sector salud. Mañana en corporativo en el Heraldo de
1: México. Muchas gracias, Rogelio. Francisco Rodríguez.
6: Víctor, muy buenas noches. Saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político comento, la columna de mañana se titula, a manera de preguntas, si bateó la 4T, diría esto por el pacto con delincuentes y corruptos. Y es que yo vengo insistiendo en que el presidente López Obrador, al asumir la presidencia de la República, firmó un pacto con sus antecesores, con los corruptos y con los delincuentes. De esto te platico más mañana en el www.indicepolitico.com como siempre, buenas gracias y muchas, muchas
1: noches. Muchas noches también, Paco. Gracias. Lili Arellano.
5: Buenas noches, Víctor. Pues, como nos podemos dar cuenta, las asambleas de Morena resultaron todo un fracaso. Y bueno, tal parece que nadie ahí estaba preparado realmente para formar un partido político, y mucho menos para tener el control presidencial. Vamos a ver qué pasa ahora que viene la renovación de su dirigencia y hasta dónde va a perjudicar las elecciones del 21. Esto y más en Estado de los Estados que escribe tu servidora, Lilia Arellano, y que está en las redes sociales y en los diarios del interior de la República. Gracias y buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia, Pasa buena noche. José Antonio Chávez.
12: Mañana en la columna, aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos el tema de la comparecencia que se espera de Alfonso Durazo el próximo lunes o martes por el caso Culiacán. La expectativa es saber si revela qué fue lo que obligó a abortar este operativo y liberar Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Archibaldo Chapo Guzmán. Es muy interesante estos datos porque de antemano el principal argumento son las familias que tenían o mantenían los sicarios del Chapo bajo el secuestro y a punta de poder ser asesinada. Buenas noches, Víctor.
1: Muchas gracias, te agradezco. Buenas noches, José Antonio Ubaldo Díaz. En los
12: bazucasos que mañana publica el diario La Razón, hablamos de ese pleito que se está dando en Morena por las posiciones. De nueva cuenta, en cinco estados no, pudieron, no se pudo imponer a ningún delegado. En la pelea los rebasa,
1: son peleoneros. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias, Ubaldo. Buenas noches. Julio Plozzi.
10: Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero, en Negocios del Diario 24 Horas, hablamos del gran debate e intenso cabildeo que se vivió en el Senado de la República, donde han hecho realidad las reformas para establecer un nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto y más, mañana en Split Financiero,
1: en Negocios del Diario 24 Horas. Buenas noches. Buenas noches, abrazo. Curio. Pásala muy bien. Darío Celis.
7: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a hablar de la posibilidad o la intención que tienen algunos demócratas de reabrir la discusión del Tratado de Libre Comercio, el famoso Temec, en cuatro capítulos. Reforma laboral, medio ambiente, resolución de controversias y propiedad intelectual. Es un tema que al cuarto para las doce justo cuando está dura la presión para ratificar el TMEC, están poniendo sobre la mesa los demócratas. De esto vamos a platicar mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero, buenas noches
1: Buenas noches Darío, muchas gracias Y yo publico en estado por estado En el periódico El Heraldo de México el día de mañana Sin estado para seguridad Muchos municipios, todos los municipios se quedan sin dinero Para seguridad, esto es un asunto muy grave También platico sobre la epidemia del dengue En Jalisco el, Un juicio político que pretenden hacerle A, a MENA en el estado de Tlaxcala, el gobernador y Chiapas huyen alcaldes a Morena. Entre otras informaciones, Chacama, Chiapas, eh, Quintana Roo, eh, Chihuahua, en, así como Sonora todo el análisis político. Y también publicamos en el diario Imagen y Cuadratín de Eje Central, eh, eh, AMLO incomunicado. Hago un análisis de lo que debe de ser los aviones que debe utilizar el presidente de la República. Ok, no quiero utilizar el que se encuentra ahí a la venta, no hay ningún problema. Que no lo utilice, pero utilice un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que tenemos varios, que son muy seguros y son nuevos algunos de ellos. Que se utilicen, ¿por qué? Porque tiene comunicación todo el tiempo, y de acuerdo a los protocolos que tienen, están establecidos a nivel internacional, no puede utilizar el presidente de la República algún tipo de comunicación dentro de aviones comerciales. Entonces es importante que el presidente esté conectado y que no ocurra lo que pasó eh, precisamente el jueves pasado, cuando había una balacera terrible en, en, en Culiacán, él se encontraba volando rumbo a Oaxaca.
2: Un teléfono sat 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 satelital, ¿no, Víctor? Pero no lo
1: permiten los aviones de, de comerciales, no se permiten. No hay forma. No hay forma. O sea, tendría que ser un avión oficial y para que pueda viajar también al extranjero. Oye, pues ya nos vamos. Muchas gracias. De verdad, les agradezco muchísimo. Armando, muchísimas gracias no, que estés feliz, con nosotros. Felicitar contigo, Víctor. No, ya sabes que esto se va rapidísimo, ¿ves? Bernardo Sebastián. Pues en si verdad gracias. se fue rapidísimo, pero ni modo, hasta luego. Sí, muchas gracias. En la producción, Mañana seguirá producir... igual de rápido también. <risa> sí, ¿verdad? Sí. En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción a Fernando Moctzuma, en los controles está... Michael Amador, el americanista más americanista que he conocido en la vida. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor.
9: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.